0: Achtung! Die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Es ist Folge 98 und hier sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen, hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo Schweiz. Hier ist völlig überzogen, Frau von
1: Yay, nach wie vielen Monaten Pause, Herr Kollmann?
0: Äh, Im Dezember haben wir aufgehört. Ja.
1: Und auf vielfachen 400. Wunsch einer einzelnen Person machen wir denn jetzt auch einfach weiter. Unsere
0: Chefs. Christian, ganz herzliche Grüße. <lacht> an dich.
1: Christian, der ist für dich. Nein. Aber ja, wir haben uns ein bisschen bitten lassen. Nein, nicht bitten lassen, weil wir waren ein bisschen faul zwischendurch. Na, was
0: heißt denn faul? Ich, ich würde sagen, wir haben einfach auf einen guten Moment gewartet. Ja? Und, Und
1: der, der ist jetzt?
0: So halb, würde ich sagen. Ja. So ganz haben wir nicht erreicht, aber dann weiß ich nicht. Wäre hier wär gar nichts mehr draus geworden.
1: So, und wir sind ja auch noch voller Vorfreude auf das, was noch alles kommen wird. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. EUFM-Fest jetzt am Samstag. In
0: der Muffertal in München, Frau Hoffmann.
1: Wir sind auch schon wieder am Start.
0: Ich habe ja. jetzt schon Schlafdefizit, aber ich kriege das hin.
1: Also Sie haben ja auch schon lange äh, hier die Morning Show Ja,
0: also falls ihr nur diesen Podcast hört, wir müssen mal kurz dazu sagen, es hat sich viel getan in unserem Leben. Frau ja, Hoffmann hat große Sprüche gemacht. Ich habe gesagt, na, ja. das will ich mal sehen. Und so musste sie zwei Wochen lang mit mir die Frühsendung moderieren. Mhm. Aus der Morgengröte wurde das Morgengrauen Hoffmann, Ganz kurz nochmal für all die Hörer, die nicht dabei waren, kurzes Fazit
1: von ihrer Seite. Normale Menschen sollten nicht um 4.30 Uhr aufstehen müssen. Sehr früh am Morgen kreischen einen die Vögel an und ich habe gelernt, auf 32 verschiedene Arten zu gähnen. Und ich glaube, die Hälfte des Inhalts der Kaffeemaschine ging jeden Tag auf mich.
0: Das ist tatsächlich das Stimmen. mich. Ja, der nicht. Der, der war groß. Der, ja? war,
1: der war sensationell. Nein, Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Erfahrung, Herr Kollmann. Gerne. Ich werde nie wieder mein Maul so aufreißen so, und danach schreien. Ich dachte,
0: Sie wollen nie wieder mit mir früh senden. Das, das hätte mir jetzt irritiert. Weil ich, ne? ich hatte schon das Gefühl, dass da wir. Kam da viel
1: Feedback. Wir sind da
0: schon so ein bisschen auch zusammengewachsen, habe ich, ja. hatte ich so.
1: Aber so. Ja, aber ich war auch wirklich. Ich war morgens ein bisschen leiser. Es hat so ein bisschen gedauert bis halb acht, acht. Mhm. Erst da habe ich den Mund wieder aufgekriegt.
0: Deswegen war es so angenehm, Frau mhm. ja, so. Sie waren wie, wie, so, wie so... Ich war sanft. Ja, so hypnotisiert Siert, so ein bisschen. Ja, ja So starrisch guckend. Ja.
1: <lacht> Im Kopf noch auf <lacht> meinem Kissen. Ja. Aber nee, ich war auch sanft. Ich habe nicht so richtig gewusst, was ich, mich, was ich mir so morgens zutrauen darf. Mhm. Was ich den Hörern zutrauen darf. Mhm. Ja, da habe ich jetzt nicht so rausgeschrien. Ne? Was hatten wir das eine Thema, wo ich gesagt habe, da wusste ich nicht genau, ob ich drüber reden darf oder nicht. Oben ohne, äh, in, in Freibädern, Freibädern. Ne? Berlin zieht's durch, ja. München oder beziehungsweise Bayern will nachziehen. Ja. Und da habe ich gesagt, man kann ja ganz schlecht morgens um 6 Uhr schon schreien, ja, free the tits! Und dann haben sie gesagt, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, ja, vielleicht. Das ja, ist ja aber
0: völlig, etwas völlig Natürliches, Frau Hoffmann. Ja? <lacht> Vor allem Leute, die währenddessen unter der Dusche stehen, die, die fühlen sich angesprochen auch. Ja, ja? angesprochen. So
1: und besprochen. <lacht> jetzt geht mal weiter. Und zwar mit äh, noch jemandem, den wir uns eingeladen
0: haben. Unser allererster Gast äh, hier in der neuen Staffel 8, äh, in Folge 98. Frau Hoffmann, ähm, hören Sie einfach mal. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, was war das größte Geständnis, was Sie Ihren Eltern je machen mussten?
0: Tatsächlich meinen Piratensender im Keller verholen.
1: Den sie als Kind hatten. Okay, das ist aber ein Scheiß gegen das, was unzählige junge Menschen auch heute noch an Mut und Überwindung aufbringen müssen, wenn sie ihren Eltern erzählen, dass sie zum Beispiel homosexuell sind. Coming out, das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen und zwar mit Alyosha Mutadi. Er ist ein queerer, veganer, Facharzt für Anästhesie, Podcaster, YouTuber, Influen Influencer sogar, Aktivist und einer der Fab Five bei Queer Eye Germany auf Netflix. Hallo Alyosha, herzlich willkommen in unserer kleinen, illustren Runde.
2: Wahnsinn, was für eine Einleitung. Du hast kaum Luft geholt und äh, auch dieses dieses Intro mit dem was schlimmste, was du deinen Eltern sagen musst, ist großartig. Ich freue mich.
1: Dankeschön.
0: Erstmal auch herzlich willkommen hier bei uns in der Sendungs- und vor allem in der Podcast-Welt. Du bist dir ja eigentlich fast unfreiwillig reingerutscht, muss man sagen, weil du selbst in einem Podcast von einer deiner unangenehmen Dating-Stories erzählt hast. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Ich war auf dem Spotify-Live-Event und war bei 1000 Erste Dates. Und ich glaube, normalerweise ist es so, also, dass bei 1000 Erste Dates über lustige Date-Erfahrungen erzählt werden und meist auf Kosten der Person, die man gedatet hat. Und ich hatte aber ich habe das ein bisschen umgedreht. Ich habe eine Date-Erfahrung gemacht, wo ich mich daneben benommen habe. Kurz, tatsächlich auch relativ kurz nach meinem Coming-out. Und wollte so ein bisschen über internalisierte Queerfeindlichkeit sprechen und habe das gemacht. Und dann bin ich von der Bühne gegangen, war total euphorisiert, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dann kam eine Person auf mich zu und meinte so, wer bist du? Und ich so, Aljoscha, hast du schon einen Podcast? Nein? Okay, du brauchst einen, ich bin Inga, hi.
1: Zack, und schon hast du einen Podcast an der Backe, so schnell geht das. Ähm ja, ein Jahr
2: später. Also ein bisschen gedauert dazu. ein bisschen Herzblut bisschen muss mir reinfließen lassen, aber ja.
1: Out and about, so heißt dein neuer Podcast und seit dem 8. März gibt es jeden Mittwoch neue Folgen. Wie nah und wichtig ist dir dein Baby schon geworden, Aljoscha?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, jedes einzelne Baby, was ich habe, ist ja immer wieder was Neues. Diesmal ist es ein bisschen was Besonderes, weil ich mir irgendwie immer schon gewünscht habe, einen Podcast zu haben. Ich habe nie genau benennen konnte, was. Und es hat sich einfach so richtig angefühlt, als als wir darüber gesprochen haben. Ich habe direkt gedacht, ja, das ist genau das, was ich machen wollte, weil ich im Endeffekt ja diesen Podcast machen kann für... Genau wie Queer Eye Germany damals für, für kleiner Joshas da draußen. Also ich hätte mir das einfach damals so sehr gewünscht. Und ich hoffe einfach, dass wir mit diesem Podcast, und ich glaube, es gelingt uns ganz gut, das ist ja kein Podcast für queere Menschen, das ist ein Podcast für alle Menschen. Mhm. Ich hoffe nämlich, dass wir damit irgendwie so ein bisschen Brücken schlagen können, dass queere Menschen sich gesehen fühlen, sicher fühlen. Ja. So habe ich es mir gewünscht. Mhm. Okay. Also es, ist mir, es bedeutet mir sehr, sehr viel. Und für nicht queere Menschen ist es einfach, glaube ich, wichtig, die Perspektive zu verstehen, ohne mit erhobenem Zeigefinger Vorwürfe zu bekommen, sondern einfach, wir erklären Begriffe und wir geben den Menschen und den Geschichten einfach eine Bühne.
1: Okay, schön.
0: Wir haben es gerade schon gehört mit viel Liebe, Humor, Sensibilität ähm, und zwei ganz groß geöffneten Ohren. Hörst du eben diesen Menschen zu, die dir von ihren Coming-out-Geschichten unter anderem auch erzählen? Wer kommt da so zu dir? Also wählst du diese Gesprächspartner äh, nach bestimmten Bedingungen aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also tatsächlich wähle ich die gar nicht aus. Ich bespreche zwar immer alles mit ab, also es wird alles quasi mit mir besprochen, aber das Casting an sich machen Inga und Samuel, beides Redakteure bei dem Podcast und die machen das sehr, sehr gut. Wir machen das, wie gesagt, in enger Absprache zusammen, weil mir ist es sehr wichtig, dass wir versuchen, oder uns allen ist es eben sehr wichtig, dass wir versuchen, möglichst viele Lebensrealitäten darzustellen und einfach zu zeigen, dass Coming-out-Geschichten und die Menschen dahinter so, so unfassbar individuell sind. Und äh, deswegen kann ich den Prozess gar nicht so richtig benennen.
1: Ah, schon jetzt hast du ja schon zwei Podcast-Folgen veröffentlicht. Erzähl mal vom Feedback, da kam ja bestimmt was. Auch über Insta kann man sich ja bei dir äh, auch zurückmelden.
2: Ja, voll viel. Sehr, sehr, sehr schön und sehr rührend. Ich liebe das. Also ich finde es schön, Menschen in echt zu treffen, aber irgendwie auch diese Nachrichten zu bekommen, die einmengen, wie das bestätigen, was man sich gewünscht hat. Es waren ganz viele queere Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie... Äh, weinend bei der Podcast-Folge saßen, weil sie gerührt waren, weil sie sich in ganz, ganz vielen Situationen wiedergesehen haben und dann irgendwie das so berühren fanden, dass sie eben doch nicht alleine mit den Gefühlen und den Situationen waren. Und ganz viele Menschen, die einfach, die nicht queer sind, die sich, die trotzdem wahnsinnig berührt waren und größtenteils überrascht über das, was wie unterschiedlich und das, was Menschen durchmachen, ähm, was mir wiederum zeigt, wie wichtig das ist und auch viel Dankbarkeit über die Aufklärung. Mir ähm, hat auch, auch eine enge Freundin geschrieben, ich bin ehrlich mit dir, Herr Joscha, ich habe immer so ein bisschen Berührungsängste damit und habe irgendwie auch Schiss, dass ich Leuten auf den Fuß trete oder so. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl nach deinem Podcast gehabt. Das bringt mir das sehr angenehm nahe. Oh. Und da habe ich gedacht, ja, genau das genau das war mein Wunsch. Mhm. Tolles
1: Feedback.
0: Diese vor allem Coming-out-Geschichten, die sind ja meist tatsächlich immer voller Zweifel. Ne? Da ist Angst mit dabei, Sorge gespielt mit Erleichterung. Wie war das bei dir damals?
2: Also ich würde sagen... Mit acht Jahren oder so habe ich angefangen vielleicht zu merken, dass da was anders ist. Ich konnte es vielleicht noch nicht benennen. Und von dem Zeitpunkt an bis zu meinem Coming-out mit 22, 23, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, habe ich im Endeffekt Monologe mit mir geführt, die voller Selbsthass und Selbstzweifel waren. Ich habe mit niemandem jemals darüber gesprochen, außer mit mir selbst und mit meinen Gedanken. war ich konstant alleine und das war nie positiv. Das war immer, wieso bin ich so? Ich wünschte, ich wäre einfach normal. war voller... Selbsthass, Selbstzweifel, ich bin der Fehler im System, warum sind alle anderen normal und ich nicht? Und ich glaube, das geht ganz vielen so, das ist wahrscheinlich unterschiedlich ausgeprägt und das hat einfach dazu geführt, dass ich mein Leben lang mit Selbstzweifeln aufgewachsen bin, weil ich immer dachte, ich bin falsch. Mhm. Das wäre wahrscheinlich nicht oder viel weniger passiert, wenn ich so einen Podcast oder eine Sendung die via Germany gehabt hätte oder bei YouTube im Fernsehen, bei, auf Plakaten, in Radiosendern, überall einfach mal queere Menschen gehört, gesehen oder gespürt hätte. Mhm.
1: Mhm. Vor dem Coming-out mit deinen Eltern hattest du dich ja am meisten vorgefürchtet. Die haben auch mit ihren Tränen und der Frage, was sie in der Erziehung falsch gemacht haben, nicht so richtig gut reagiert. Welche Entwicklungen haben die denn jetzt bisher mitgemacht? Wo sind die gestartet in ihrer Einstellung oh. und wo, Aljoscha, sind sie jetzt?
2: Genau, ich glaube, meine Eltern haben das natürlich nicht gemacht, um mich zu verletzen. Ne? Das muss man ganz klar sagen, machen Eltern ja in, in der Regel nicht. Das ist einfach das Problem, ist auch da wieder fehlendes Bewusstsein, fehlendes Wissen, die Angst davor, dass den Kindern was passiert vor Enttäuschung, vielleicht auch einfach fehlende Berührungspunkte damit ihr Leben lang gehabt und dadurch haben sie halt so reagiert und ich natürlich bereuen sie das jetzt heute total, sie haben das schon kurze Zeit danach bereut und haben auch immer gesagt, wir stehen zu dir, egal was passiert, aber es ist natürlich trotzdem für ein Kind verletzend. Man möchte ja eigentlich nur in Arm genommen und geliebt werden und hören, es ist alles okay, wir sind da. Das ist so ungefähr das Simpelste und Beste, was man machen kann. Und mhm. heute würde ich sagen, haben sie endlich den Sohn, der er wirklich sein kann, wenn das so Sinn macht. Also ich, ich meine, ich habe mich früher halt einfach verstellt und jetzt darf ich ich sein. Und ich glaube, das hat unser Verhältnis generell sehr gut getan und ich sage auch immer, ich glaube, es ist wichtig, es ist schon wichtig, seinen Eltern so ein bisschen den Raum zu geben und zu erlauben, darauf zu reagieren. Ähm, ich hatte eine sehr spannende Folge im, in dem Podcast jetzt, wo eine Person gesagt hat, sie hat sich per Brief geoutet und hat auch die Eltern gebeten, per Brief zu antworten und nicht mhm. anzurufen. Mhm. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, das äh, hat eine Psychologin, äh, eine Freundin von mir damals, eine Psychologin mir gesagt, die hat gesagt, dadurch gibst du ihnen den Raum, erstmal zu reflektieren und du bekommst diese erste vielleicht unreflektierte und verletzende Reaktion nicht mit. Und also sie haben Zeit zu reflektieren, Zeit für was zu schreiben. Und das fand ich irgendwie schön.
1: Das ist schön, aber da setzt man ja dann voraus, dass die erste unreflektierte Reaktion erstmal eine schlechte ist. Also eine negative. Ja, ja,
2: ja, klar. Also du kannst natürlich, du gehst immer ein Risiko ein. Ja. Jedes Coming out ist besteht das Risiko. Und du musst dich halt selber, du musst dir selber die Frage stellen, ist das okay für mich, wenn das okay für dich ist. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich fand es nur einen schönen Take, weil ich den noch nicht gehört hatte. Ja. Weil ich so dachte, am Ende geht es bei einem Coming Out nicht darum, irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Es ist eigentlich ein eigentlich müsste man es nennen, ein Letting in. Weil es geht ja nur darum, Leute in die eigene Welt reinzulassen und diesen Zugang zuzulassen. Und es geht nicht darum, irgendwas zu gestehen oder zu beichten. Ja, wenn die Eltern sofort cool reagieren, toll.
1: Es klingt so, als würde nicht man eine, so toll. eine Tür öffnen zu seinem Leben, wo andere bisher noch nicht reingetreten sind. Und man lässt ihnen die Zeit und den Raum reinzukommen oder noch kurz davor zu stehen, bevor man dann den Schritt hinein macht in die Welt des anderen. Also so klang das für mich jetzt gerade bildlich ja. gesehen.
2: Ja, kann man, kann man, kann man so sagen. Mhm.
0: Was
1: mir sehr
2: es einfach was unfassbar individuelles. Das ist, also mir ist einfach nochmal ganz wichtig, dass Menschen verstehen, jeder Mensch darf das eigene Tempo, den Zeitpunkt und ob er oder sie oder überhaupt ein Coming-out haben möchten, entscheiden. niemand anders, entscheidet das Man ist nicht in dringend Schuld und wenn man das Gefühl hat, man kann es machen, dann gibt es vielleicht Möglichkeiten, das einfacher zu machen, dafür ist unter anderem vielleicht auch dieser Podcast da, genau, ich wollte einfach nur nochmal sagen, niemand muss.
0: Mhm. Genau in der ersten Folge dieses Podcasts hast du erzählt, dass dir das Wort schwul nicht leicht von der Zunge ging. Warum war das so? Was war schwul in deinen Augen oder für dein Umfeld damals?
2: Etwas Hässliches. Schwul war für mich was behaftetes, Etwas, was ich nicht sein wollte, ist ein Wort, mit dem ich nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Und deswegen sich das einzugestehen und anzuerkennen, dass man das ist, ist zuzugeben, dass dass das jetzt Realität ist und dass das Leben nie wieder so sein wird wie vorher. Und ich glaube, das war, das, hat mir einfach also das hat mir einfach massivst Angst gemacht. Und ich glaube, das war so der Grund, warum ich, dann nie, warum ich das Wort am Anfang nicht aussprechen wollte, weil ich einfach internalisiert auch so viel Schwulenfeindlichkeit noch in mir getragen habe und habe auch ganz oft wirklich schwulenfeindliche Sachen gesagt, auch nach meinem Coming-out noch. Ich habe transfeindliche, schwulenfeindliche Sachen gesagt, habe sowas gesagt wie, ja, ich bin nicht so einer von diesen Schwulen, ich bin nicht so tuckig, ich bin nicht so tuntig, das mache ich nicht, das finde ich eklig. Das habe ich gemacht, weil ich mich abgrenzen wollte, weil ich wollte, dass die heteronormative Gesellschaft mich weiterhin als normal sieht, in Anführungszeichen. Dass ich keine Diskriminierung erfahre, dass bloß niemand denkt, ich bin einer von diesen übertriebenen Spulen, wie ich sie genannt habe. Und das ist natürlich super verletzend, sowas zu sagen, aber es ist halt am Ende auch ein Schutzmechanismus.
1: Die, die spannendsten Diskussionen, habe ich äh, mitbekommen, ergeben sich immer dann, wenn man in einer ganz ruhigen Runde, gemischt mit Männern und Frauen, fragt, was ist für dich männlich, was ist für dich weiblich? Und dann am Anfang weiß man, sieht man genau, da sind so die 5, 6, 7, 8 ähm, Klischees, die da durch die Köpfe gehen, aber man will sie nicht aussprechen, weil das ist ja Klischee, da so will man ja nicht rüberkommen, so 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 eingeengt in diesem Rahmen, in dieser Bubble und dann erst fangen die Menschen an zu überlegen und überlegen tagelang noch und da habe ich schon Wochen später noch Feedback bekommen, hey gut, dass du mich mal gefragt hast, weil ne, ich habe mich mal gefragt, was ist überhaupt männlich sein, aber ja, spannend, sollte man sich vielleicht immer ständig und öfter fragen.
2: Und die Frage ist, brauchen wir das? Also Perspektivisch gesehen brauchen wir diese nee. Kategorien überhaupt. Null. Brauchen wir eine Sortierung für was ist männlich, was ist weiblich? Weil ich für meinen Teil empfinde mich als männlich. Und das tue ich, ob ich einen Rock trage, Nagellack trage, Make-up trage, tanze, sitze, Bier trinke, was ich übrigens nicht mache, weil ich es nicht mag. Aber das ist für mich alles davon losgelöst. Eine andere Person mag sein, ich mag das komplett anders sehen. Aber ich glaube, perspektivisch wäre es halt schön, wenn wir uns ein bisschen davon lösen können, dass es eben auch weibliche Aspekte gibt und man trotzdem nicht weniger Mann. Deswegen ist.
1: Mhm. Ja. Wenn man mich fragen würde, warum siehst du dich als weiblich, Lise? dann würde ich sagen, ähm, weiß ich nicht. Muss ich müsste ich herausfinden. Muss ich lange. Meine Antwort
2: darauf war, meine Antwort war, darauf war tatsächlich, weil ich habe das auch schon mal, ich wurde auch schon mal gefragt. Meine Antwort war, wenn, weil ich mich mit der Idee wohlfühle, wenn mich jemand darauf anspricht. wenn mir jemand sagt, siehst du dich als Mann, dann ähm, ist mein Gefühl ein positives. Mhm. Also ich, mein mein Gefühl ist ja. Sehe ich. Es fühlt sich gut an. Mehr brauche es, glaube ich, auch gar nicht. Also, das ist ja auch, äh, Geschlechter sind ja auch oft, so, also sind ja auch einfach ein Großteil soziale Konstrukte. Wir sind ja ein soziales Wesen und alles, was wir machen, ist ein soziales Konstrukt, so, aber das hat mir irgendwie
1: geholfen. Mhm. Ja.
0: Kurzer Schwenk mal vom Podcast in die Fernsehwelt, bevor wir jetzt hier voraussetzen, dass jeder die Serie Queer Eye Germany kennt. Joscha, du gehörst zu den Fabulous Five. Du bist die Gesundheitselfe. <lacht> Was genau passiert in dieser Netflix-Serie? Also was ist der Sinn dahinter?
2: Ja, die liebe ich. Das ist <lacht> ab jetzt wirklich meine Dauerbezeichnung. Das klaue ich. <lacht> also im Endeffekt ist das ein Format aus den USA und es ist ein reines, ich würde sagen, Wohlfühlformat. Von fünf Coaches, die versuchen, Menschen, die es vielleicht schwer im Leben hatten, die was durchgemacht haben, die, die nominiert werden, eine Art schönes Makeover zu bekommen. Und das ist ein nachhaltiges Makeover, würde ich sagen. Mhm. Es gibt dann einen Coach für, also es gibt jeweils Coaches für Health, Gesundheit, das bin ich, mentale, körperliche Gesundheit. Ein Life-Coach, das ist bei uns Leni, ähm, design Eier, der äh, sich um Interieur- oder Wohnsituation kümmert, Haare, Make-up, AVI und ähm, Mode, Jan-Henrik. Und das ist in der Gesamtheit dann eine Woche lang Zeit für eine Person ein komplettes Makeover zu machen und zu versuchen, der Person ein schöneres Leben zu geben oder vielleicht einen kleinen Tritt in den Po, so wie ich es eher bezeichnen. Weil es, es geht nicht darum, Menschen jetzt, das ersetzt natürlich keine Therapie und es ersetzt jetzt nicht, sich ein Jahr lang mit einem Menschen zusammenzusetzen, aber es ist, soll ein Anstoß sein, dem der Person mal wieder so ein bisschen das Gefühl von Selbstliebe zu vermitteln.
1: Und ihr macht das total sensibel und, und mit viel Gefühl. Also nicht so wie jemand anderes, der mit dem Vorschlaghammer kommt und einem erst mit der Bude einrennt und ja.
0: Schöner wohnen. Schöner
1: wohnen. Ja. So. <lacht> Seit ich ja. dich bei Queer Eye Kochen gesehen habe, da würde ich jetzt mit dir voll gerne so eine vegane Grillshow machen. Ich finde, man wird als Veganer oder Vegetarier immer so ein bisschen verarscht im Sommer, wenn alle am Grill stehen und ihr langweiliges Würstchen wenden und ich komme mit meiner gefüllten Aubergine oder ananas um die Ecke. Woher kommt dein Fable für gesundes Essen?
2: Eine gute Frage. Also ich... Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich immer schon gerne Sport gemacht habe und irgendwie Bewusstsein für meinen Körper und ich das, das Ding ist, ich, ich sehe halt, dass Gesundheit mental und körperlich zusammengehört und du bist, was du isst, stimmt mhm. ja so ein bisschen. Ich sehe das als eine Art Empowerment für mich und für meine Gesundheit. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet, ne? ich habe halt einfach gesehen, was alles passieren kann. Mhm. Und ich habe die Möglichkeit, übers Essen vorzubeugen, in Teil zumindest, und das möchte ich. Und ich möchte Bewusstsein dafür schaffen, ohne Zwang und ohne Druck, weil ich weiß, dass es natürlich auch ein sehr schwieriges Thema ist, ein sehr also so gesellschaftlich behaftetes Thema. Es gibt viele Menschen mit Essstörungen, Gerade im Zeitalter von Social Media ist es, glaube ich, mehr geworden, sehr verzerrte Schön Schönheitsideale, was Körperform, ähm, Körperideale angeht und so. Ich möchte da nicht Druck ausüben, ich möchte auch da vielleicht eher versuchen, Bewusstsein für gesundes Essen zu schaffen.
1: Mhm. Ja? Mhm. So, ne, du bist, was du isst, Herr Kolmer, haben Sie gehört, Sie werden die Fleischkäse-Semmel und ich die Zimtananas. Jetzt können Sie sich dreimal fragen, was sexier ist. Ja, so.
2: <lacht> Wobei das Thema Fleisch und, und äh, Leben für mich natürlich eine rein ethische ähm, Motivation war damals. Also ja, ich war 2019 auch in einer Schweinemast, habe das gesehen, was da passiert. Also ich habe das live gesehen und das war mit einer der schlimmsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe tatsächlich. Diesen Tieren mal in die Augen zu gucken, die sonst niemand sieht. Also mhm. das sichtbar zu machen, was wirklich niemand sieht in diesen Produkten, die wir kaufen, die in Plastik verpackt sind und nichts mehr mit dem zu tun haben, was in der Realität passiert, was wir auf unserem Teller liegen haben. Das ist ja so weit davon entfernt dass es völlig normal ist, dass wir den Bezug dazu verloren haben.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Aljoscha, das Internet, Social Media. Man kann sagen, Fluch und Segen gleichzeitig. Die äh, queere Community und queere Vorbilder werden zwar sichtbarer, aber auch für Kinder auf dem Land, die kein CSD haben, es ist eine super Sache, aber anonym können Trolle sich natürlich auch mit ihrem Hass auf Homosexualität austoben dort auf diesen Flächen. Was kannst du Opfern von Homophobie raten?
2: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass nicht nur anonyme Trolle, sondern auch Parteien wie die AfD ja. <lacht> das ja. ganz ja. öffentlich schaffen Also ähm, und das nicht anonym. Aber ja, natürlich äh, gibt es auch viele Menschen, die anonym ähm, das schaffen, das kriege ich ja auch mit und es ist ganz schwierig. Also ich glaube, es ist wichtig, generell sichere Räume zu schaffen und zu suchen, on- und offline. Also es kann beides sein. Menschen, mit denen man immer reden kann. Also Rückzugsorte, ob es Personen oder wirklich Orte sind oder beides. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Rückzugsorte zu haben. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Also wenn Grenzen überschritten werden... Screenshotten, anzeigen, blockieren, lass diesen Hass dann auch nicht zu. Ähm, rede mit anderen drüber. Ähm, und deswegen ist es übrigens auch nochmal so wichtig zu verstehen, warum wir Verbündete brauchen. Wir brauchen Menschen, die einstehen. Wenn wir Gewalt sehen und zugucken, dann machen wir uns mitschuldig. Mhm. Deswegen ist es immer wichtig, Mund aufzumachen. Und ähm, es gibt zum Beispiel Organisationen wie Hate Aid, die super helfen, an die man sich wenden kann. Also Organisationen, Hotlines, ähm, -Tele Seelsorge Telefonseelsorge, würde ich sagen. Das sind alles Hotlines, an die man sich wenden kann und auch sollte. Mhm.
1: Und dann kommen ja so vermeintlich woke Menschen wie ich um die Ecke und sagen, oh, wie kann es denn sein, dass man das überhaupt noch, dass man sich zum Beispiel überhaupt noch outen muss? Also in meiner Bubble ist sowieso niemand homophob, soll doch jeder lieben, <lacht> wer will. <lacht> Möp, falsch. Sag warum, Aljoscha. Ich habe auch ein ganz tolles Video von dir auf Insta gesehen und so ein Hashtag Allyship. Neun punkte plan ah ja. Erzähl uns mehr davon.
2: Schon, das ist schon ein Weilchen her, dass ich das gemacht habe. Aber ja, ich gucke mal, ob ich die Punkte noch zusammenbekomme. Aber ich glaube, mein Hauptproblem mit dieser Aussage ist, auch wenn die Intention natürlich, natürlich eine gute ist, ist, dass man sämtliche Verantwortung von sich schiebt. Man sagt ja quasi, ähm, nee, ich liebe eh alle. Ich bin nicht das Problem. Die anderen sind das Problem. Mhm. Nicht ich. Und dadurch muss ich mich mit den Themen gar nicht mehr auseinandersetzen. Und wenn man sagt, in meiner Bubble ist das kein Problem mehr, dann beschreibt man das Problem ja eigentlich schon sehr gut. Es geht ja nicht nur um deine Bubble, es geht nicht nur um dich, es geht um Menschen, die Diskriminierung erfahren. Und die Tatsache, dass du das nicht siehst, bedeutet, dass du es ignorierst. Denn überall auf der Welt, und wir reden ja nicht nur von Deutschland, überall auf der Welt, haben queere Menschen immer noch das Problem, dass sie Diskriminierung erfahren, überproportional hohe Rate an Depressionen, an Suizid haben, weil sie Diskriminierung erfahren. Und das mag in Deutschland, in den großen Städten vor allem besser sein. Auch da gibt es natürlich Probleme. Auch da ist letztes Jahr zum Beispiel die Rate an äh, Attacken auf Transmenschen ist gestiegen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze aber grenzüberschreitend zu betrachten ist. Es gibt ja, das, das Thema ist ja global noch ein Problem. Es gibt immer noch Länder, in denen die Todesstrafe auf Homosexualität besteht. Oder eben einfach, dass es generell noch strafbar ist. Und wir dürfen nicht vergessen, auch in Deutschland war das noch bis in die 90er-Jahre, glaube ich, strafbar. Es ist einfach ein Kopf in den Sand stecken für mich. Und es ist die, der, der wie habe ich das genannt, die verbale und soziale Scheuklappe. Mhm. Die Erlaubnis, sich selbst zu geben, nicht mehr sich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Und wir sind darauf angewiesen, dass Menschen hingucken, zuhören, ihr Ego beiseite legen. Es geht nämlich nicht darum, Menschen einen Vorwurf zu machen, zu sagen, du bist ein schlechter Mensch. Wir alle, alle, alle sind Teil des Problems. Wir alle haben das verinnerlicht, weil wir so aufgewachsen sind. Und wir alle können Teil der Lösung sein. Mhm.
1: Und deshalb sage ich nochmal, also guckt euch auf jeden Fall mal das Video von Aljosha an auf Insta. Da war wie gesagt, äh, Hashtag Allyship. Da sagst du zum Beispiel, erstens hört Betroffenen zu. Zweitens, das ist das Wichtigste, ja. informiert <lacht> euch. Das ja, informiert euch. <lacht> Was genau meinst du, mit informiert euch? Okay, seid lernbereit, ist Punkt 3. Also
2: informiert euch, informiert euch ist wichtig, weil also es gibt genügend queere Accounts, die zwangsläufig, also die machen ja Aufklärungsarbeit, weil sie Diskriminierung erfahren, nicht weil sie einfach Bock drauf haben. Mhm. Ich mache die Aufklärungsarbeit ja auch, weil ich möchte, dass Menschen was mitnehmen, dass Klischees, die sie vielleicht haben, dass Stigmata, die auf queeren Menschen herrschen, ähm, aufgelöst werden können, dass die Berührungspunkte oder die Berührungsängste weniger werden. Und es ist sehr ermüdend, wenn man immer wieder zu Betroffenen geht und sie immer wieder nach denselben Sachen fragt, dass die einem was erklären müssen, wenn man eigenständig Google benutzen kann, wenn man eigenständig schon viele Creator: CreatorInnen hat, die das for free machen. Halt so ein bisschen diese eigenständig sich selbst weiterbilden, zuhören, das Ego beiseite legen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Was, was wolltest du jetzt als nächstes sagen? Äh,
1: seid lernbereit.
2: Seid lernbereit. Ähm, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man sich überfordert fühlt und wenn man das Gefühl hat, boah, es kommt jeden Tag was Neues dazu und neue Begriffe und ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich sagen darf, habe das Gefühl, ich trete in ein Fettnäpfchen und ich will niemanden verletzen. Und dass diese Verunsicherung erstmal nichts Schlechtes ist, sondern ein Zeichen davon, dass Veränderung stattfindet und dass es okay ist, sich überfordert zu fühlen und dass man lieber einmal mehr nachfragt und dass man deswegen nicht einfach stagniert und den Kopf in den Sand steckt, sondern wie gesagt bereit ist zu lernen, zuhört. Und das nicht als Problem sieht, sondern als eine Möglichkeit zu wachsen.
0: Den ganzen neuen Punkteplan gibt es eben auf Insta zu sehen. Wagen wir ganz kurz also schon noch einen Blick in die Zukunft, die queere Community. Sagen wir mal so, ist sie in medizinischen, politischen, sozialen Bereichen komplett in die Gesellschaft integriert? Ja, das wäre die schöne Seite. Oder kämpft auch in 20 Jahren noch für ihre Rechte und für ihre Gleichstellung? Was denkst du?
2: Ich denke, wir werden auf jeden Fall große Schritte, Fortschritte machen. Und es wird, rück, es wird auch teilweise Rückschritte geben. Es gibt jetzt auch gerade zum Beispiel Riesenrückschritte in den USA. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da werden gerade Drag-Shows in Teilen der USA verboten, weil gesagt wird, dass Drag-Queens Kinder sexualisieren, was natürlich absolut absurd ist. Transmenschen erf erfahren gerade wahnsinnige Rückschritte, weil die ähm, Transition nicht mehr unterstützt werden soll, aber eine Detransition, also eine rückgängig machen der geschlechtsangleichenden Maßnahmen soll unterstützt werden, was unfassbar schlimm ist. Das heißt, ich glaube, es wird einfach tatsächlich ein Kampf. Ich denke, es wird besser in den nächsten 20 Jahren. Aber ich glaube nicht noch lange nicht, dass wir in 20 Jahren da sein werden, wo wir sein sollten. Bei mhm. Gleichberechtigung.
1: Dabei ist 20 Jahre noch so lang hin. Wie krass ist das? Ah, ja, aber
2: denk mal über andere Bewegungen nach. Also ich meine, George Floyd ist wann passiert? Vor? Vier Jahre, drei oder?
0: Jahren. Drei, drei, drei vier Jahre, Jahre, vier Jahre. Mhm.
2: Also ich meine, das ist jetzt auch schon lange her und natürlich hat sich was, hat sich was getan, aber wir sind noch lange nicht anders, ansatzweise also da, wo wir sein sollten. Wir müssen halt am Ball bleiben und das ist meist das Problem.
1: Wir lernen einfach zu langsam als Menschheit. Viel zu langsam. Ja. Aljoscha, es klingt total aus dem Zusammenhang herausgerissen, aber es ist immer unsere allerletzte Frage. Du bekommst sie auch. Was bedeutet für dich Glück?
2: Puh, das ist aber eine gute Frage.
1: Ja, deshalb ist es immer unsere letzte.
2: Oh. Ich glaube... Glück bedeutet für mich, wenn ich es schaffe, wenn ich es schaffen würde, mich, meine, meine Selbstliebe weniger abhängig zu machen von dem, was andere Menschen von mir denken und wenn ich es wirklich schaffe, mehr bei mir zu bleiben und bei den Menschen, die mir am meisten bedeuten.
0: Das ist doch eine schöne Antwort.
1: Wunderschön.
0: Out in and about, so heißt der neue Podcast, der erst ja letzte letzter Woche über, da wo es Podcast zu hören gibt, zur Verfügung. Wir danken dir
2: ganz herzlich für das Interview.
1: Ach, Jascha, schön war's. Sehr schön.
2: Ja, fand ich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Schön, Frau Hoffmann. Das war unser erster Gast hier in Staffel 8
1: das hat doch hm, mal wieder super funktioniert. Schön, dass so funktioniert. wir mit ihm begonnen haben, mit Aljoscha. Ja. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Lassen Sie mir ganz kurz mal, lassen sie mal Ihren Hals kurz sehen. Neigen Sie mal Ihren Kopf mal so, so ein bisschen nach oben. Was? Ja. Hm. ja. Könnte, könnte ganz gut hingehen, Frau Femann. Überlegen Können. Sie gerade,
1: wie, äh, wie das Collier aussehen soll, was Sie mir kaufen, voller Diamanten, was an um meinen Hals passt.
0: Nee, ich habe sie gerade ver verglichen mit einer bislang unbekannten Dinosaurierart, die äh, jetzt äh, vor kurzem entdeckt wurde, mit einer Halslänge von mehr als 15 Metern. Was? 15 Meter. Sind
1: das nicht die ganz normalen Brontosaurier oder wie die heißen, die so ganz lange Hälse haben? die,
0: die sind ganz neu entdeckt worden, Frau Hoffmann. Das sind die Hoffmannisaurier.
1: Wie die, kommen sie denn jetzt auf Dinosaurier? Ja, ich habe das hier gerade so vor mir gesehen. Da kommt man bei uns im Dinosaurier-Museum. Da kam jetzt alles über Im Dinosaurier. Im Mammutmuseum. Ach so. Ja.
0: Mammut ist was anderes als Dinosaurier. Ach, ja, stimmt. Aber im Dinosaurier-Museum war ich auch. Fern, ne? <lacht> ja sind bei uns im Chiemgau tatsächlich gefunden worden, Hoffmann? Ja? Sie
1: haben auch behauptet, dass es da Hyänen gegeben hat.
0: Das hat da hat es auch Hyänen gegeben früher. Ich glaube, ja, die wollten
1: einfach nur das Museum das mit ein paar <lacht> mehr Tieren ausstatten, weil nur so einen Mammut dahin stellen, fanden die jetzt auch langweilig, Herr Kolmann. <lacht>
0: Sie sind auch so ein mammut -Foffmann.
1: Wussten Sie übrigens, dass jedes Glas Wasser, was Sie trinken, mindestens so 0,001% auch mal durch ein Dinosaurier gegangen ist? Wirklich? Ich meine, tatsächlich? Ich wollte es nur gesagt haben. Ah ja.
0: Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen was trinken, Frau Hoffmann. Ihnen
1: wünsche ich eine schöne restliche Woche. Vielen wir Dank. Haben wir haben uns
0: am Freitag wieder zur Hoffmann-Kommann-Radio-Show und am Samstag übrigens auch ja. live aus dem Muffertwerk 17 Go. bis 21 <lacht> Uhr. Die
1: Sagt Hallo, wenn Hause. ihr da seid.
0: Ja. So. Tschüss, Herr Kohlmann. Machen Sie es gut. Lassen Sie lassen es gut gehen.
1: Sie räumen auf, ne? Ich,
0: naja. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von EgoFM.
1: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr auf EgoFM. Schöne Neue.